0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, c'est confirmé. Le Canada officiellement en campagne électorale à compter de demain. À qui a profité l'été? Qui a le momentum sur la ligne de départ? Je pose ces questions à la politologue Geneviève Tellier. Et les journalistes à et Joël-Denis Bellavance nous disent à quoi on peut raisonnablement s'attendre d'ici au 21 octobre. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le suspense est maintenant terminé. Le Canada sera officiellement en campagne électorale à compter de demain. Le premier ministre Justin Trudeau doit se rendre vers 10 h à rideau -Haul la résidence officielle de la gouverneure générale Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le 42e Parlement pour la tenue du scrutin le 21 octobre. CEPAC vous présentera donc demain matin à compter de 9 h une émission spéciale en direct sur le déclenchement de la campagne électorale au pays. Je serai pour l'occasion en compagnie de mes collègues Peter Van Dusen et Martin Stringer. Martin nous parlera d'ailleurs de Rideau Hall, où il va suivre pour nous en direct la visite du premier ministre Trudeau. Je vous rappelle également euh, qu'à compter de demain soir, l'essentiel déménage dans la grille horaire de CEPAC. À compter donc de ce mercredi, vous pourrez nous retrouver à euh, tous les soirs de semaine, à compter de 19h jusqu'à 20h. Donc, pour une émission en version allongée d'une heure. On vous présentera les faits saillants de la journée, les portraits de circonscriptions à surveiller, des analyses en toute objectivité, donc sans parti pris. Mais l'Essentiel mettra l'accent surtout sur les événements de campagne en direct, c'est-à-dire les annonces des chefs, leurs visites sur le terrain, les rassemblements, les points de presse, tout ce qui se passera en soirée dans cette élection. Vous pourrez donc le suivre en direct du début jusqu'à la fin avec nous chaque soir de semaine entre 19h et 20h et ce donc à compter de demain mercredi 11 septembre. C'est donc dans quelques heures que sera officiellement lancée cette 43e élection au Canada. Les sondages nous disent qu'elle s'annonce particulièrement euh, serrée, qu'on pourrait se réveiller avec un gouvernement minoritaire au Canada le matin du 22 octobre. Certains disent aussi que ce sera une campagne vicieuse, particulièrement polarisante, dont les enjeux sont encore diffus sur la ligne de départ. Alors, pour discuter de tout ça, j'ai à mes côtés la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir Geneviève. Bonsoir, Esther. Plaisir de vous retrouver. Euh, donc, on s'était laissé pour la période euh, estivale. D'abord, juste sur la durée de la campagne euh, électorale. Euh, 40 jours, la dernière élection au pays en 2015 avait duré 78 jours. C'est presque la
1: moitié la plus moitié. court. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages à une campagne électorale courte comme ça? Ça dépend pour qui. Alors, ouais. euh, celui qui a le momentum en ce moment, bien, ils veulent la garder la plus courte possible. Les partis qui traînent un peu, euh, ben eux veulent avoir plus de temps pour essayer de bâtir des appuis. Puis l'exemple qu'on a, c'est 2015. Alors, euh, une longue campagne. Les libéraux étaient troisième au déclenchement des élections. Et petit à petit, ils ont monté dans les intentions de vote, puis ouais. on sait le résultat final. Alors, en ce moment, qui a le momentum? Plutôt les libéraux, je vous dirais, mm -hmm. quoique c'est beaucoup plus serré cette fois-ci qu'en 2015.
0: Parce que quand on s'est laissé, justement, euh, avant la période estivale, vous m'aviez dit que euh, il était possible que l'été soit favorable aux conservateurs, parce qu'il y avait toute l'affaire SNC-Lavalin dans l'air. Qu'est-ce que
1: vous en pensez? Est-ce que ça a été le cas? Ça s'est pas matérialisé. Alors, on s'était laissé, ça revenait dans les, euh, dans les manchettes, même qu'on en a réentendu parler il y a deux, trois semaines, mm -hmm. et ça ne colle plus aux libéraux comme ça l'avait fait au, à l'hiver passé. L'histoire est passée, les gens ont fait leur opinion sur le sujet, ça ne changera pas les opinions qui ont, que, que les gens se sont euh, formés. Ouais. Euh, et c'est autre chose. Et euh, c'est un peu décevant, je vous dirais, pour les conservateurs parce que l'été, il euh, n'y a pas eu beaucoup de visibilité. Euh, on n'a pas vu ce qu'on pensait être peut-être une remontée des conservateurs dans les sondages. Et c'est d'ailleurs, il semblerait, les, les libéraux qui sont un petit peu en avance ouais. à ce moment-ci. Qui semble avoir repris, comme vous le disiez, un peu euh, de momentum sur la fameuse question euh, de l'isoloir.
0: Parce que la question, évidemment, que les Canadiens vont se poser la journée du vote le 21 octobre. Euh, plusieurs euh, soit que ce soit l'environnement, euh, l'immigration, l'économie. En fait, chaque parti va imposer son thème. Mais est-ce que euh, la question de l'isoloir, ça va être plus simplement, est-ce que les libéraux méritent d'être reportés au pouvoir? le 20 octobre.
1: Ouais, je pense qu'à ce moment-ci de la campagne, là, au tout début, mm -hmm. on peut penser que ça va être ça, l'isoloir. Euh, on a vu peut-être une tentative de faire diversion la semaine passée lorsqu'on a amené la question de l'avortement. Oui. Et là, c'est un sujet sensible euh, sur lequel les gens ont des, des convictions profondes euh, et que c'est pas dans les plateformes des partis politiques. Donc, les partis politiques veulent pas en parler, mais ça peut monopoliser les débats. Mm -hmm. ça, on dirait que ça collera pas ça non plus. Euh, mais il pourrait y avoir une autre question similaire. On sait que le port du voile en 2015, avait monopolisé aussi beaucoup euh, la campagne électorale. Alors tout peut survenir, mais à ce moment-ci, je suis plutôt d'accord avec vous que pour l'instant, c'est est-ce qu'on donne un autre mandat à Justin Trudeau ou est-ce qu'on essaie autre chose qui serait mm -hmm. les conservateurs? Puis je ne suis pas sûre que les idées conservatrices de M. Harper de 2015, euh, sont disparus. Alors, je pense que les gens associent encore Andrew Scheer à Stephen Harper. Oui. Ça, ça pourrait peut-être un problème pour lui, essayer de se démarquer puis présenter une nouvelle vision euh, de la part du, du Parti conservateur. Quand
0: le gouvernement se lance en campagne électorale, comme ça, évidemment, il faut défendre son bilan. Est-ce que les libéraux de Justin Trudeau ont un bon bilan à défendre aussi, au
1: contraire, c'est un bilan qui prête flanc aux critiques, qui donne des munitions aux adversaires. C'est plutôt bon. Euh, je ne voudrais pas bon à 100 mm -hmm. Plutôt bon pour quelques raisons. Premièrement, l'économie va bien. Alors, mm -hmm. quand l'économie va bien, on a tendance à dire « bon, bien, le gouvernement n'a pas fait de catastrophe pour euh, justement euh, causer des dommages économiques ». Autre chose aussi, si on regarde la quantité de promesses électorales qui avaient été présentées, puis c'était beaucoup, ils avaient plus de 350 promesses faites en 2015, la majorité, 80 ont été totalement ou partiellement remplies, ce qui mmh. est un bon bilan si on compare à d'autres partis. En général, ça tourne autour de 60-70 Donc, pour les libéraux, c'est aussi un bon bilan. Par contre, si on ne regarde pas le nombre, mais les promesses phares, là, il y a plus matière à critiquer critique. Le pétrole. Oui. Alors, on avait promis d'arrêter les subventions à l'industrie pétrolière. On ne l'a pas fait. On a même acheté un pipeline. Et là, beaucoup de gens vont en parler. Il va falloir défendre ça en campagne électorale. Il va falloir la réforme électorale qui avait monopolisé beaucoup les jeunes en 2015. Alors, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous cette fois-ci Mm -hmm. pour encore appuyer les libéraux. Je suis loin d'être convaincue que ça va être le cas. Euh, mais d'autres, par contre, d'autres réformes sont plutôt bien. L'allocation canadienne pour les enfants, qui était une promesse phare, ça, ça a été rempli. Le cannabis, ça, on verra. Est-ce que c'était important? Oui, non. Mm -hmm. Ça a été fait. Bon. Euh, le Sénat aussi, il y a beaucoup de réformes démocratiques, le fonctionnement du Parlement, le, les sénateurs indépendants. Euh, donc, bilan plutôt positif, mais mm -hmm. pas à 100 Il y a des normal. plus, il y a
0: des moins, évidemment.
1: Oui. Bon, évidemment. Euh... Depuis la
0: dernière élection, Canadienne, il y a eu des gros changements dans les provinces. Il y a plusieurs provinces, finalement, qui ont chassé des gouvernements libéraux pour élire des gouvernements conservateurs. Ça a été le cas en Ontario, ça a été le cas d'une certaine façon au Québec avec mm -hmm. la CAQ, euh, ça a été le cas au Nouveau-Brunswick, en Alberta également, où là, c'est un gouvernement du NPD qui a été chassé. Est-ce qu'au moment où on se parle, sur la ligne de
1: départ, vous voyez des possibilités que ça se répercute sur la scène fédérale? Je vois des possibilités qu'il y ait un effet, mais peut-être pas l'effet qu'on pense. C'est-à-dire que, vraiment il pourrait y avoir un vent conservateur et donc on le verrait aussi sur la scène fédérale. Mais il pourrait aussi y avoir un contrepoids. C'est-à-dire, comme on a des gouvernements provinciaux conservateurs, mm -hmm. ils ont autre chose euh, sur la scène fédérale. Et donc, allons-y avec un gouvernement libéral. Je pense que ça va être particulièrement le cas en Ontario. Je ne suis pas sûre au Québec ou en Alberta, mais en mm -hmm. Ontario, avec Doug Ford, puis oui. si je ne parle pas de Doug Ford, sa personnalité, mais plus ses idées. On voit que depuis un an, ses idées, ça ne passe pas la oui. route. Il est obligé de reculer sur à peu près tous les dossiers. Et donc, j'ai l'impression qu'en Ontario, les Ontariens, c'est Davantage des libéraux euh, fondamentalement qui ouais. aiment les idées libérales. Alors est-ce qu'ils vont vouloir voter pour un gouvernement conservateur libéral C'est ça qui pourrait euh, être intéressant de voir durant la campagne. Puis ça, ça pourrait peut-être jouer à l'avantage des libéraux. Ouais,
0: parce que bon, euh, en 2015, les libéraux ont fait dire 80 députés euh, sur 121 en Ontario. On dit que ça va se passer dans 905, la fameuse région. Qui la
1: banlieue Exactement.
0: De euh, bon, on le disait depuis la dernière élection euh, en 2015. En Ontario, on a chassé un gouvernement libéral pour élire un gouvernement conservateur, mais c'est un gouvernement qui est très impopulaire. Euh, on en a beaucoup parlé au cours des derniers mois que ça pourrait nuire à Andrew Scheer Pouvez... Et, et c'est
1: impopulaire sur le plan des idées. C'est ça qui est dommageable avec M. Shear, Ce n'est ouais. pas nécessairement impopulaire à cause de la personnalité. Oui, un peu. Mais finalement, pourquoi M. Ford a été élu? C'est parce qu'on était tanné des libéraux qui étaient là depuis 15 ans. Alors, c'était juste un effet de lassitude. On trouvait que les libéraux amenaient un peu large, euh, se prenaient un peu pour acquis, ouais. euh, pouvaient faire ce qu'ils voulaient. On leur a dit non, euh, ce n'est pas le cas, prenez pas les électeurs pour acquis. Mais je pense que fondamentalement, les idées qui étaient présentées par le gouvernement libéral euh, plaisaient et plaisent encore. Et c'est pour ça que M. Ford a énormément de difficultés en ce moment. Justin Trudeau pourrait travailler sur ça et pourrait dire bien, euh, si la question de l'environnement ou des garderies, ça pourrait être un thème durant la campagne. Oui. On parle d'une assurance médicaments aussi, peut-être, qui pourrait être proposée. Alors, si tout ça vous intéresse, vous ne l'aurez pas avec Darkford, mais avec moi, il y a des meilleures chances de l'avoir. Alors, ces idées-là pourraient venir jouer dans la campagne électorale, notamment en Ontario.
0: Pour ce qui est du Québec, maintenant, parce qu'on dit que ça va être un autre gros champ de bataille électoral, qu'on va voir beaucoup les chefs se promener pendant la campagne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que M. sheer a décidé de lancer sa campagne au Québec, même mm -hmm. s'il est député en Alberta. Euh... Les sondages nous disent que les libéraux, et ça, c'est assez
1: quand même constant, sont en avance. Est-ce qu'il pourrait y avoir des surprises au Québec, selon vous? Euh, il pourrait y avoir deux surprises. Il pourrait y avoir une surprise conservatrice parce que les conservateurs, ça fait un an qu'ils recrutent des bons candidats qui sont peut-être moins connus sur la scène provinciale ou nationale, mais que localement, ils sont connus. D'anciens maires, par exemple, ouais. qu'on va aller chercher... Sylvie Fréchette, une
0: ancienne euh, championne olympique. Euh... Aussi,
1: oui. Ouais. Alors, la, la renommée mm -hmm. peut jouer. Et donc, ils ont travaillé fort le travail de terrain. Ouais. N'oublions pas que les libéraux, c'est ce qu'ils avaient fait en 2004. Ils avaient préparé pendant un an leur campagne électorale. C'est ce que les conservateurs sont en, en train fait. de faire, notamment au Québec. Donc, il pourrait y avoir des surprises conservatrices. Oui. Deuxième surprise, c'est le Bloc. On ne sait pas ce oui. qui va arriver avec le Bloc. Et le parti refuge, c'est-à-dire, si on n'est pas content des libéraux euh, pour qui on va voter, peut-être pas les conservateurs, peut-être le Bloc, qui pourrait davantage rassembler de, de, de Québécois. Et lui pourrait causer des surprises. Oui, parce que la
0: question qu'on se pose beaucoup au Québec, c'est où va aller l'électorat de la CAQ? Parce que, bon... Euh... Les, le gouvernement Cacq est encore très populaire au Québec. Et évidemment, les conservateurs proposent des, euh, ont des propositions nationalistes. C'est
1: la oui. même chose pour le bloc. Alors, où pourrait aller le vote de la CAC Exactement, puis on ne le sait pas. Puis c'est probablement une question de momentum qui va se créer à la fin de la campagne qui va probablement influencer le vote de plusieurs. C'est-à-dire que si on pense que les conservateurs ont eu qu'une chance ou si on ne veut pas que les conservateurs gagnent, mm -hmm. on va se réfugier auprès de la CAC euh, du, du Bloc québécois. Par contre, si on pense que le Bloc québécois, ça va aller nulle part et que ça fait juste diviser le pot, bien là, on va aller voter ailleurs. Mm -hmm. euh, puis là, on parle bon des libéraux, les conservateurs. Il ne faut pas oublier les verts non plus. Les verts ne sont pas très forts au Québec, oui. mais oublions pas ce qui s'est passé à la dernière élection, moi, dans ma tête, Québec solidaire, c'est un parti vert. Ouais. Euh, Québec solidaire a fait des percées, pas juste à Montréal, mais à l'extérieur aussi, mm -hmm. euh, Charbrooke, l'Abitibi. Euh, ça pourrait être aussi un phénomène... ça C'est prévisible imprévisible,
0: non? ça va être difficile euh, de voir. En fait, euh, j'avais demandé... C'est qui les adversaires ou l'adversaire des libéraux au Québec?
1: Parce que c'est assez diffus, le pouvoir. Je pense que c'est peu vrai tout le monde. Ouais. Il y en a un peu pour tout le monde. Alors que, normalement, c'est un parti qui va se positionner comme étant l'alternative aux libéraux. Et il ne faut pas oublier que les libéraux sont encore forts. Euh, et ils sont peut-être aussi le compromis en toute cette offre d'idées-là, de, de plateformes, mm -hmm. les libéraux sont encore près euh, de la plupart des intérêts, je vous dirais, des Québécois, à part peut-être le Front nationaliste, oui. mais on sait qu'on est dans une campagne fédérale et non pas provinciale.
0: Bon, il me reste à peu près deux minutes et demie. J'ai deux questions pour vous. Euh, évidemment, euh, on a beaucoup parlé euh, l'hiver dernier, le printemps dernier, de la possibilité d'un gouvernement minoritaire. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis ce temps-là. Euh, ça s'est resserré dans les sondages. On voit que c'est très, très serré. Est-ce que la possibilité d'un gouvernement minoritaire est encore dans les cartes, selon vous?
1: Avec le sondage, les sondages qu'on a actuellement, oui, oui on s'enligne tout à fait dans cette voie-là. Uh -huh. Par contre, je ne suis pas convaincue que les Canadiens veulent un gouvernement minoritaire. Pourquoi? Parce que ça amène la stabilité. Uh -huh. Ça amène aussi... Il y a une question de vote stratégique qui devient difficile à, à mettre en place. C'est-à-dire que si je veux voter stratégique et que je veux avoir un gouvernement minoritaire, je qui va avoir le pouvoir libéral, conservateur, qui va avoir la balance, la du, balance pouvoir. du pouvoir. Il y a tellement d'options que, un moment donné, ça devient difficile. Mm -hmm. Je ne sais pas comment mon voisin va voter. Et donc, peut-être, je vais dire, ben, ben, j'oublie le minoritaire, puis je vais essayer d'avoir un gouvernement majoritaire. Ce qu'on a vu en 2015, je voudrais jusqu'à certains points, jusqu'à les tout derniers jours de la campagne... Parce
0: qu'on pensait qu'on allait avoir un gouvernement minoritaire en 2015 exactement. également.
1: Exactement. Et euh, dans quelques jours, on, dit, on a vu que ça allait complètement changer, puis on a complètement changé. puis Il va y un avoir, comme un
0: certain coup de patin vers la fin de la campagne. C'est pas impossible que ça soit ouais. ça, le cas encore. Euh, il y a, euh, on le dit, c'est très serré. Plusieurs observateurs pensent que ça va être une campagne particulièrement vicieuse. Le sondeur Jean-Marc Léger me dit, lui qui observe ça depuis des décennies, je pense que ça va être la campagne électorale et là je le cite, la plus sale que j'ai jamais vue. Qu'est-ce que vous
1: en pensez? Euh, oui, j'entends ça, moi aussi. Par mm -hmm. contre, j'ai commencé à voir les publicités des partis. Je vois les deux chefs, les deux principaux chefs, Justin Trudeau et Andrew Scheer, qui les deux disent qu'ils ne veulent pas d'une campagne vicieuse. Ouais. Bon, les Sauf paroles a, et les, les intentions. intentions. Andrew Scheer
0: a beaucoup attaqué M. Trudeau oui. sur SNC-Lavalin. On a vu ce qui s'est passé. Les libéraux ont ressorti des vidéos, des vidéos de M. Scheer oui. qui a dû s'expliquer se, sa position sur le, le mariage gay. Donc, il y a quand même des attaques. Là. On a beau a... dire qu'on ne veut pas de campagne vicieuse,
1: mais... J'ai l'impression que oui. les coups vicieux vont davantage venir des fameux tiers-partis uh -huh. auxquels on n'est pas très habitué en ce moment. Mais si on regarde les tiers-partis, ils attaquent encore plus. Directement, euh, sans prendre des gants blancs, là, vraiment euh, grossièrement. Ils attaquent fortement euh, chacun des partis. Puis ça, c'est dans tout parti confondu. Là. Il n'y a pas un camp qui est plus fort que l'autre. Alors, j'ai l'impression que les tiers partis vont davantage monter le ton de la polarisation. Mm -hmm. euh, oui, les chefs de parti vont un peu jouer le jeu. Puis, je veux dire, c'est normal d'attaquer. Il faut attaquer la crédibilité de l'autre il faut mm -hmm. attaquer les deux chips. Donc, on va essayer d'écuter les squelettes, de porter des coups. Euh, mais comme je vous disais, j'ai plus l'impression que ça va peut-être venir un peu d'Alex des partis, et à la, à la limite, les partis pourraient ne pas avoir le contrôle sur ce qui va se dire sur ces campagnes-là. C'est euh, l'avenir approché qui va nous dire, si vous avez raison, finalement, concernant
0: cette campagne peut-être vicieuse. Geneviève Tellier, c'est toujours un plaisir. Je mentionne que vous allez être avec nous demain matin pour notre émission spéciale à compter de 9 h sur le déclenchement de la campagne électorale. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec Pareil nous. Marge. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Et je retrouve maintenant également avec beaucoup de plaisir les journalistes Altiarage et Joël Denis Bellavance. Bonsoir à vous deux. C'est un plaisir bon donc, bon 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 de vous bon retrouver. Soir. Vous avez eu un été tous les deux très chargés, Vous êtes beaucoup promenés mm -hmm. en pré-campagne électorale. Il y a un automne chargé qui s'en vient. Oui. Bon, vous êtes en forme. Prêt pour
2: la campagne. Je pense qu'on l'attend la depuis campagne. un certain temps. Oui. Et on s'y prépare depuis un certain temps.
0: Finalement, ça va être déclenché demain. Euh, un mot sur le déclenchement, justement. Euh, pourquoi demain? Parce qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit dimanche. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont choisi les libéraux ont choisi euh, mercredi le 11 septembre? En plus, c'est un peu une date fatidique. Joël Denis, je vais oui, commencer avec
2: vous. Oui, j'avais exclu cette date-là. À cause du 11 que... septembre? Oui, à cause du 11 septembre. Okay. Li... Certains libéraux m'avaient dit que ce sera probablement ce jeudi, le 12 septembre, pour éviter que ça coïncide avec le... Euh, l'anniversaire de, des attentats terroristes aux États-Unis et éviter que ça tombe un vendredi 13 là, ouais. pour euh, alimenter les manchettes euh, curieuses. Mais enfin, donc, ce sera demain. Euh, la raison appartient à, à M. Trudeau pour savoir pourquoi il a décidé de déclencher demain. Uh -huh. Je pense qu'il voyait peut-être une fenêtre qu'il qu jugeait adéquate après avoir visité les provinces euh, atlantiques où euh, l'ouragan d'Orient a fait beaucoup de dommages. Donc je pense qu'il voulait s'assurer que c'était fonctionnel à ce niveau-là pour pouvoir lancer la campagne parce qu'il aurait été, je pense inopportun de lancer une campagne, ouais. alors que les gens de la Nouvelle-Écosse se remettent d'un événement assez, assez tragique.
0: Alti, si on sait que vous êtes très branché vous aussi. Est-ce que vous savez euh, plus précisément pourquoi on a décidé euh, de déclencher la campagne demain? Bien,
3: Dans je pense qu'ils bon. qu voulaient
0: avoir un événement qui compétitionne avec
3: le débat euh, du 12. De euh, De jeudi, c'est ça, de Maclean's TV mm -hmm. Alors, ça serait peut-être pas... Euh, une forme propre, disons, d'avoir euh, les, les chefs qui débattent, puis que le premier ministre qui est en tournée, qui annonce de l'argent, qui. Alors, il y avait besoin d'avoir un événement partisan. Je pense que ça fait du sens qu'on est parti euh, au moins avant le 12. Oui. Euh, le 11, je pense que ça fait quand même un. Le 11 septembre, ça fait longtemps.
0: Ça va non, faire 18 ouais. ans, en fait, demain. Donc, euh, peut-être qu'on a Vendredi décidé qu'on a été rendu évidemment, évidemment, non. Ouais. mais Je
3: pense aussi qu'il y a eu une, une certaine critique au sujet que le gouvernement libéral utilisait vraiment l'argent des contribuables pour aller à travers le pays faire des annonces, oui. des annonces que vraiment auraient dû être faites ce printemps et non comme une semaine après la rentrée de classe, une semaine avant oui. les élections.
0: Juste au mois d'août, il y a eu vraiment ça, plusieurs comme annonces. Plusieurs, t'sais, oui. T'sais, oui. Ça a été comptabilisé. Plusieurs dis, milliards, milliards de dollars. Est-ce
3: euh, mm -hmm. est que c'est vraiment juste utiliser l'argent des contribuables pour vraiment faire une campagne. Tu sais, quand on voit le Premier ministre, quand on voit les ministres qui sont dans des événements partisans,
0: bon, là, on commence à se poser mmh. des questions. Donc, euh, il y avait peut-être une certaine pression euh, de le faire. Campagne plutôt courte, plus, plus courte que longue, oui. 40 jours par rapport à 78 ouais. euh, en 2015. Est-ce qu'on va assister à du dating électoral ». Ça va être un rythme super rapide. Ça risque
2: de l'aide, justement, et aussi à l'ère des médias sociaux qui occupent de plus en plus de place. Dans, au sein des partis politiques et dans une campagne électorale. Vous avez parlé d'une campagne courte. Oui, c'est vrai par rapport à 2015. Mm -hmm. Celle-ci avait duré euh, 70 jours. et une, une campagne plus courte, ça veut dire que le droit à l'erreur est encore moindre. Il ne faut pas euh, commettre mm. de gaffe parce que ça peut vous suivre pendant quelques jours et vous, des, vous perdez des jours de campagne ouais. très précieux. Et aussi, il va y avoir officiellement trois débats. Euh, qui, auquel euh, va, va participer Justin Trudeau. Donc, mm -hmm. ces débats à eux seuls, à, à part, je vous dirais, trois débats vont à six jours de campagne, il faut se préparer le Ça jour. Ça va gruger vraiment. Ça va du gruger. Temps. Oui. Donc, ouais. il reste, euh, je vous dirais, une trentaine de jours, pour pouvoir se démarquer. Donc. Mm -hmm. Et donc, ça veut donc dire que oui, je pense qu'on peut s'attendre à ce que The ça va partir dating. sur les chapeaux de roue. Oui. Chacun des partis va vouloir marquer le coup très rapidement. Oui. Et je pense que c'est ce qu'on va voir dès demain avec le Parti conservateur qui a un rassemblement prévu presque au même moment où Justin Trudeau va sortir oui. de oui. Rue de Horde. Il autour de midi dans voilà. le coin
0: des trois rivières. On va y revenir dans un instant. Althia, qui a le momentum au départ de cette campagne?
3: Ah, ça, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est avec le premier ministre pour l'instant. C'est lui qui est en train de demander au, au, aux citoyens pour un deuxième mandat. Une campagne courte, ça l'avantage, le premier ministre, parce que lui, il avait eu l'avantage euh, en 2015. Ouais. Avec ce sont 18 jours, les gens, après un bout de temps, ils se sont mmh. dit ben, Justin Trudeau, il n'est pas si pire que les gens semblaient dire. Mmh. On est assez confortable avec lui. OK, on va lui donner une chance. Maintenant, M. Trudeau fait face à M. Scheer, qui n'est pas connu, M. Singh, qui n'est pas connu. On le voit même dans leur publicité. Ils sont encore en train de se présenter <rire> aux gens. Mm -hmm. euh, Madame est un petit peu plus connue, mais elle, on l'a jamais vraiment porté attention aux partis verts, à leur plateforme, de la même manière qu'on va le faire cette fois-ci. Oui. Parce que c'était vraiment comme juste son siège, peut-être un autre. Jamais on pensait qu'elle allait avoir peut-être un statut officiel à la Chambre des communes. Alors, on n'a peut-être pas porté le même scrutin à son agenda qu'on aurait fait avec le NPD, le Parti libéral et les, les conservateurs. Alors, une, une campagne plus courte, Joël Denis euh, l'a dit, il y a, il y a, quand on enlève les débats, par contre, les libéraux nous ont dit qu'ils vont faire campagne la semaine des débats, qui est du nouveau. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus court. Moins de chances pour M. Singh de se démarquer. Moins de chances pour M. Scheer de se démarquer. Mais comme moi, j'ai entendu à travers le pays, je suis certaine que c'est la même chose pour vous, les gens ne sont pas contents avec le premier ministre. Bon. Les gens à gauche, les gens à droite, uh -huh. vraiment, euh, mécontentement. qui va vraiment... Est-ce que M. Trudeau va pouvoir quand même les convaincre de lui donner un deuxième mandat? C'est vraiment la question de cette campagne. J'ai
2: entendu les mêmes échos oui. auxquels fait allusion, les gens, il y a une certaine... Euh, en Alberta, il y a une colère, euh, la même chose. Ça, <rire> Saskatchewan, vous dirais, ça gronde fort là-bas. Et en contenanté, il y a une forme de déception. Donc, et en Ontario, bien, le facteur Doug Ford n'est pas négligé, ce qui fait en sorte que le Québec devient un terrain, je vous dirais, où on va y consacrer beaucoup d'efforts. Ouais. Pourquoi? Parce que on voit l'effondrement du vote du NPD se mm -hmm. manifester dans les sondages et on croit que le Parti libéral peut peut-être compenser les pertes éventuelles, par exemple, dans les provinces atlantiques ouais. et même dans l'Ouest, mm -hmm. en faisant des gains au Québec. C'est la stratégie. Donc, rapidement, on va voir Justin Trudeau se rendre au Québec et euh, faire des rassemblements. Et ça explique aussi pourquoi Andrew Scheer a décidé de lancer sa campagne nationale à Trois-Rivières.
0: C'est ça, alors qu'il est
2: député dans l'Ouest. C'est voilà. un peu quand même Donc, étonnant de voir. Et quand j'étais dans l'Ouest, oui. les euh, organisations. L'organisateur conservateur me disait, je veux pas voir endurcir en Alberta, en Saskatchewan ou en Manitoba. Je veux qu'il passe son temps en Ontario et au Québec, là où il peut faire des gains. Ici, on va gagner. Donc, mm -hmm. <rire> qu'il ne, okay, <rire> voilà, qu ne perde pas son temps dans ces provinces, qu'il consacre mm -hmm. l'essentiel de yeah. sa campagne en Ontario et au Québec. Ouais. Et dans le province maritime, ça risque d'être la stratégie des conservateurs.
0: On va le voir. Elle tient probablement beaucoup le premier ministre et les, euh, les chefs de parti également, sauf évidemment de la mais aussi en Ontario beaucoup. Ouais, ce qui
3: explique le fait que
0: le NPD, par
3: exemple, ils ont décidé de pas de mettre de branding NPD sur leur avion, parce qu'ils disent que les personnes qui voient l'avion, de toute façon, ils ne vont pas l'utiliser tellement, mais ils vont utiliser l'autobus. Alors, l'autobus est couvert avec le orange du NPD. Oui, ça va être une campagne beaucoup de terrain, je dirais, qui explique peut-être pourquoi les coûts sont tellement moins chers le Parti conservateur, cette fois-ci pour les journalistes qui sont avec eux. Trois-Rivières, c'est quand même un endroit où est-ce que les conservateurs, ils ont comme candidat un maire qui est assez populaire, exactement, il y avait un rassemblement là au mois de mai dernier, mm -hmm. 500 personnes sont sorties. Alors, c'est quand même un endroit où est -ce que Andrew Scheer peut démontrer qu'il y a une certaine force et puis que les Québécois, euh, ils sont réceptifs à son message. Oui, c'est quelque chose d'assuré oui.
2: dans la campagne. Je dirais l'organisation sur le terrain des conservateurs, ils oui. ont réussi à aller chercher des candidats oui, intéressants. Part. voir. particulièrement
3: au, au Québec.
2: Oui, particulièrement au Québec. Mm -hmm. Est-ce que la machine va s'y greffer également? La montée du Parti vert. Quel dommage le Parti vert va-t-il faire au NPD ou au Parti mm -hmm. libéral dans les régions? C'est l'inconnu de
0: cette campagne. Voilà.
2: Et est-ce que le NPD je vous dirais, va réussir à sauver les meubles. Je vous dirais que Meeting a un avantage cette fois-ci. Les attentes sont presque inexistantes. Ouais. Donc, ce n'est pas difficile de surpasser les attentes quand il n'y en a hmm. pas. Et s'il performe un peu, euh, si euh, la publicité en français euh, euh, donne le ton au reste de la campagne qui va mener, ça pourrait peut-être aussi mener à des surprises du côté du NPD parce que la publicité en français était vraiment ouais. exceptionnelle, je vous dirais.
0: Il y a un fait particulier dans cette campagne, c'est qu'il y a quatre des chefs qui en sont à leur première campagne électorale ouais. comme chef. C'est le cas euh, et François Blanchette. C'est God, de Maxime Bernier aussi. <rire> pas... <rire> bon. euh, Est-ce que ça pourrait donner lieu à des gaves, à des affaires bizarres, à des... Euh, Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des choses M. Planche, Bernier,
3: ça? on l'a vu déjà euh, la semaine dernière ouais. avec son tweet. Sur euh, uh, Greta. Greta Thunberg. Mais... Oui. Euh, je pense je ne sais pas si ça va donner des gaffes. Moi, je pense que c'est surtout des, du côté euh, de l'organisation et des candidats euh, ouais. qu'on voit, surtout des candidats poteaux. T'sais. On a appris la semaine dernière que le NPD allait avoir euh, 302 candidats euh, dans une semaine. Là. Genre 150 personnes seraient nommées. Comme vu. ça, là, oui, Exactement. Mm -hmm. Mais ces gens-là, est-ce qu'on est, est, qu est allé à travers tous leurs profils dans les médias sociaux? Est-ce qu'ils ont écrit des livres ou ils ont dit des affaires qui sont vraiment euh, pas en accord avec la position du parti? Euh, on l'a vu dans le plusieurs campagnes, surtout euh, politiques du Moyen-Orient, euh, sur les droits LGBTQ, euh, l'avortement, ouais. tu sais, des affaires comme ça. Euh, puis, moi, ce soir-là, le Radio-Canada, de la campagne euh, en 2015, euh, le, le candidat conservateur là, qui est allé chez quelqu'un puis qui avait fait pipi euh, ah oui, dans une en tasse en cuisine, <rire> ouais, on ne sait jamais qu est ce qu'il va se C'est ça, donc
0: ça pourrait donner lieu ça, quand même à des choses du côté choses, des candidats que
3: du côté des chefs. Parce que les chefs, on a passé beaucoup de temps avec eux cet été. Ils, sont, ils se sont pratiqués pour oui, les débat. Ils, ils, ils ont un message. C'est bien développé. Ils savent où ils s'en vont. Peut-être pas les deux dernières semaines de la campagne. Ça, ça se fait plutôt avec les uh -huh. sondages. Mais c'est assez planifié leur ouais. affaire, tout le monde. Je, je, le dis, je oui. vous dirais,
2: vous avez fait allusion à Maxime Bernier. Oui. Tout à l'heure, ils sont partis. Son parti, c'est un nouveau parti qui ouais. est assez impolitique. Mm -hmm. Et plusieurs estiment que si Maxime Bernier ne réussit pas à se faire élire, par exemple dans la circonscription, ce sera à la fois à la fin de la carrière de Maxime Bernier, mais aussi à la fois à la fin de son parti. Donc, le Parti conservateur met beaucoup d'énergie ouais. pour arracher la circonscription de Beauce pour mm -hmm. mettre fin à la carrière, mais aussi tuer le parti
0: qui tenté ouais, de créer. Oui, Richard, Lehou, qui semble quand même assez implanté oui. dans la communauté. On a senti que les conservateurs, euh, y tenaient vraiment oui. au siège de Maxime fait Bernier ça. en Beauce. Il faudra voir parce que lui, il bénéficie quand même d'une notoriété assez importante euh, chez les Beaucerons. Les sondages... Euh... C'est encore euh, très serré. En fait, c'est pratiquement à égalité entre les libéraux et les conservateurs à l'échelle nationale. Est-ce que vous voyez encore la possibilité d'un gouvernement minoritaire, qu'on se réveille le 22 octobre avec un gouvernement minoritaire à
3: Oui. Je oui. pense honnêtement là, que tout est possible. Puis que la campagne va vraiment… Euh, on dit ça chaque, chaque année, mm -hmm. là, mais ça va faire une différence. Mm -hmm. Colombie-Britannique, Ontario, Québec, ça va vraiment décider euh, qui forme le gouvernement, puis c'est quoi les proportions. Euh, le NPD et le Vert font campagne pour la troisième place. Euh, comment que ça va se passer avec les conservateurs et les libéraux, j'ai aucune idée. Euh, les sondages au niveau national ne euh, nous disent pas exactement qu ce qui se passe à travers le pays. Je le dis, en a fait allusion. En Alberta, en Saskatchewan, les conservateurs sont tellement hauts que comme, mm -hmm. ça, serait, comme ça serait possible que les libéraux gagnent l'élection, mais qu'ils perdent le vote populaire. Euh, ce serait possible que les libéraux gagnent le même montant de sage en grande britannique, mais que c'est un caucus complètement différent. Il y a tellement de possibilités. On verra. Il reste
0: moins d'une minute. Je vais le donner. Comment vous voyez ça?
2: juste citer l'illustre Forrest Gum. La campagne politique risque d'être comme une boîte de chocolat pleine de surprises. Et je pense que c'est ce qui va nous arriver. Il y aura beaucoup de surprises. Oui, il y, y a un
0: observateur qui me disait chaque campagne électorale a son histoire. On va le revoir. Ça va être quoi l'histoire en fait de cette campagne électorale-là On ne peut pas le prévoir. Mais... Le
2: parti vert, je vous dirais, le parti vert être. Vert... Et d'ailleurs, il y a des élections au Manitoba aujourd'hui. Le parti vert pourra faire une percée également sur la scène provinciale au Manitoba. Je pense que c'est une tendance qui risque de se poursuivre lors des élections fédérales.
0: Mais c'est aussi veux... tellement de te compter ou est-ce qu'il y des... a un concours très serré entre quatre candidats Qu'est-ce ouais, que ça donne ouais. On verra. Joël Denis, ça c'est toujours. Vraiment super, un plaisir de vous avoir. Et on va vous avoir oui. le plus souvent possible à l'antenne de CEPAC pendant cette campagne. Bonne campagne. On se retrouve plus, plus tard. Ah oui, Merci. Ça. Bonne soirée. Bye. Bye. En terminant, je vous rappelle que CEPAC vous présentera demain matin à compter de 9 h une émission spéciale en direct de Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale Julie Payette, sur le déclenchement officiel de la campagne électorale au Canada. Je serai pour l'occasion en de mes collègues Peter Van Dusen et Martin Stringer. Le journaliste Joël-Denis avance et la politologue Geneviève Tellier seront également à mes côtés. Et euh, je vous rappelle aussi qu'à compter de demain soir, l'essentiel déménage dans la grille horaire de C'est À compter de demain, donc mercredi, vous pourrez nous suivre tous les soirs de semaine, à compter de 19h jusqu'à 20h. Donc pour une émission en version allongée d'une heure, lors de laquelle on vous présentera une couverture complète et en direct de la campagne électorale au Canada. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Esther Béjean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h. À demain.